0: Dem Pferd optimal helfen, dass es zur inneren und äußeren Stärke finden kann. Und für mich als Trainerin ist es auch total wichtig, mir den Menschen dahinter anzuschauen. Weil was nützt es denn, wenn ich Ansatz XY mitgebe, dieser aber nicht zu dem Typ Mensch passt? Frei und leicht, der Podcast für echte Herzblut Pferdemenschen. Du lieber Herzblut Pferdemensch und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast frei und leicht in Verbindung mit deinem Pferd. Die aktuelle Folge resultiert aus einer Umfrage, ihr habt es euch gewünscht. Ein paar weitere Einblicke oder mehr zu meiner eigenen, in Anführungszeichen, kleinen Pferdefamilie. Und gewünscht, getan. Here we go. Okay, also ich bin mittlerweile Mama von fünf Pferden und Teilzeitmama von noch einer weiteren Stute. Erstmal so einen kleinen groben Überblick. Der Leo ist ein äh, mittlerweile 13-jähriger Quarter-Haflinger-Mix. Ähm, er ist am längsten meiner Pferdefamilie und tatsächlich auch das Pferd, was mich am meisten geprägt hat. Ähm, dann haben wir napolitana Napolitana ist eine zweijährige PAE-Stute, die aus ähm, Spanien von einem ganz tollen Züchter kommt. Dann kam die Alassana unverhofft dazu. Alassana ist eine sechsjährige ähm, Spanier-Stute. Dann kam, <lacht> ich muss schon lachen, wenn ich nur kurz einmal einen Überblick über die Pferde gebe, dann kam Cagliostro dazu. Cagliostro ist ein ähm, fünfjähriger ähm, Spanier-Wallach. Äh, dann kam ganz unverhofft die kleine Topia wieder in mein Leben. Sie ist jetzt seit Februar Familienmitglied. Sie ist gerade mal acht Monate alt jetzt. Und ähm, dann bin ich noch Teilzeitmama mama von Zehner. Das ist der kleine grobe Überblick. Und jetzt gehen wir ins Detail. Okay, dann starten wir mit dem Leo, meinem absoluten Herzensbuben. Der ist jetzt mittlerweile über zehn Jahre in meinem Leben. Und... Ähm, ich habe ihn tatsächlich von einem Händler gekauft. Ich bin seinerzeit mit meinem Vater dahin gefahren. Ich habe ihn schon aus dem Auto auf der Wiese gesehen und dachte so, der ist es und der war es auch. Direkt gekauft und ähm, am nächsten Tag auch schon abgeholt. Und ähm, auch bewusst genau so gekauft, wie er war. Er war sehr, sehr dünn. Er war ähm, wirklich noch mini, mini, also wirklich ein Zwerg. Im Gegensatz zu dem, wie er heute ist, so ein kleiner... So ein kleiner Bodybuilder, so, so breit auch und kraftvoll. Er war ja damals wirklich ein kleines Händeschen. Und ähm, ich habe ihn auch bewusst mit seinem Bockhof gekauft. Ich wusste das und ich wusste auch, wir haben ganz, ganz viele davon abgeraten. Um Gottes Willen, fährt mit dem Bockhof. Ähm, und ich so, ne, ich hole den genau so. Okay, ja. Dann ging unsere Reise los. Er kam, das habe ich danach erst so ein bisschen erfahren, aus einer Kinderreitschule. Und ähm, ja, dort hatte er... <lacht> Eine eigene Werk wen seite ähm, und hieß zuvor lila Launebär. Ja, der Name war Programm, <lacht> denn er hatte da schon gelernt, dass er ordentlich Kraft hat. Und er hat die Kraft doch wirklich rigoros gegen den Menschen eingesetzt. Das heißt, er hatte gelernt, wenn ich meinen Kopf nach außen drehe und ähm, das geschickt anstelle, dann bin ich von jetzt auf gleich weg. Sein Spannungsverfüll war sehr, sehr hoch und ich konnte das auch über die Jahre mehr und mehr in Erfahrung bringen, woher das Ganze überhaupt kam. Ähm, und ja, der Anfang schien mir noch recht unkompliziert ähm, und ehrlich gesagt habe ich nach und nach erst gespürt, was alles so mental bei ihm dahinter steckt ähm, vom, vom Charakter ist der ein, ein Pferd, wo man echt denken würde okay, der ist, um, der, der ist sehr, sehr präsent ähm, er weiß, was er will, er macht sich Platz wo er will, aber eigentlich ist er im Kern total sensibel und das ist eine ganz, ganz spannende Mischung. Ich würde ihn auch absolut als passiven Stresstypen bezeichnen. Das heißt, ähm, man würde sagen, er ist total gechillt und entspannt und ähm, ruhig an sich, aber der scheint rügt. Also er macht ganz, ganz viel mit sich im Inneren aus. Und wenn er dann explodiert, dann explodiert er. Und ähm, das durfte ich seinerzeit auf ganz, ganz schmerzhafte Art und Weise ähm, spüren lernen. Und ähm, er hatte auch so die Tendenz, ähm, dann immer mehr festzufrieren, also wirklich so diese typischen Anzeichen von einem passiven Stresstypen. Und ich wusste es damals auch nicht besser. Und <lacht> meine Trainer haben mir dann so Aussagen, als es dann irgendwann ans Reiten ging, auch gesagt, du musst dich durchsetzen, du musst ihm zeigen, wer der Chef ist, du musst mehr treiben, du musst dies und er hat immer mehr zugemacht, immer mehr zugemacht. Und dann ging es los mit Bocken, dann ging es los mit, wenn ich abgestiegen bin, mit Losreisen und, und, und. Also wirklich diese komplette Abwärtsspirale von einem Pferdetypen, von einem passiven Pferdetypen, der einfach nicht gehört und gesehen wird in seiner Sensibilität. Und ich kann euch sagen, ich habe so oft im Dreck gesessen, ich habe so oft geweint und ich habe so oft mir gedacht, scheiße, bin ich einfach zu sanft für das Pferd, warum kriege ich es nicht hin? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ähm, Pferde werden in Schubladen gestülpt, denn auch er wurde in Schubladen gestülpt, von wegen Bockhuf, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Er ist auch noch Headshaker, das habe ich eben gar nicht erwähnt. Oh mein Gott, jetzt hast du auch noch einen Headshaker. Ähm, und dann noch der und Tressur, niemals. So, das waren die Schubladen, wo er reingestopft wurde. Und ich wurde natürlich in die Schublade gesteckt, so, du kannst dich nicht durchsetzen, Zeigt ihm doch mal, wer der Chef ist. Es ist doch kein Wunder, dass das bei euch nicht läuft. ist doch kein Wunder, dass der nicht vorwärts geht. ist doch kein Wunder, dass der sich losreißt. Das Problem war nur, all das, was die zu, zu uns gesagt haben, hat einfach gar nicht zu uns gepasst. Das waren wir nicht. Ich war nie der Mensch, der irgendwie, irgendwie die, die Dominanzrolle einnehmen wollte. Never ever, das bin ich nicht. Ich möchte eine Partnerschaft ich möchte eine Kommunikation und natürlich möchte ich meinen Kommunikationsrahmen haben, also unsere Regeln in der Beziehung, in der Partnerschaft, die, die essentiell sind, aber dennoch möchte ich auch, dass mein Pferd Nein sagen darf und ich möchte vor allem Dingen mein Pferd verstehen und das ist mir da komplett äh, flöten gegangen zu der Zeit und am Tiefpunkt unserer Beziehung war, kam für mich tatsächlich der Wandel, ähm, da habe ich alles über den Haufen geworfen und ich habe wirklich nochmal bei Null angefangen und habe für mich erkannt, wie wichtig Partnerschaft ist und dass ich, bevor ich jetzt irgendwie an Frisuraufgaben mit ihm denke, dass ich erstmal schauen muss, dass er überhaupt mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich muss ihn erstmal mental erreichen, wirklich sagen, äh, er muss wirklich sagen, ja, das ist mein Mensch, mit dem möchte ich, bevor ich irgendwas von ihm anfragen kann, wirklich. Und ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Dieses mentale Abholen, dieses mentale Verbinden, dieses Partnerschaftliche, was wir brauchen, um auch wirklich nachher in die Umsetzung der Lektion zu kommen. Nämlich dann haben wir ein Pferd, was sagt, ja, ich bin dabei, ja, ich höre zu, ja, ich will verstehen. Dann wird es nicht nur vom Lektionen-Umsetzer, so, ich setze meinen Schenkel ein und er macht das Gewünschte, sondern er wird zum Versteher. Und dann wird es harmonisch, dann wird es leicht, dann wird es fein. Und das ist mir über die Zeit so unglaublich wichtig geworden, nicht die Lektion in den Fokus zu setzen, sondern den Weg, das Verständnis und, die und, und das Gemeinsame daran. Und jeder, der von euch schon mal etwas irgendwie in dem Bereich Kontrollverlust erlebt hat, sei ich jetzt losreißen, steigen oder durchgehen, der weiß, was das mit einem macht. Also das macht extrem viel mit einem ähm, in Sachen Vertrauen, Ängste etc. und ich habe beim Losreißen Situationen erlebt, an denen hatte ich ganz, ganz lange zu kämpfen. Ähm, die Bilder, die gingen mir echt nicht aus dem Kopf. Ich kann euch eine Situation erzählen. Es war weiter Auftrieb hier und ich habe schon gespürt, hey, der Leo, dem sein Fass ist am Überrollen. Deswegen habe ich auch am Anfang auch etwas zum passiven Stresstyp erzählt. Ähm, auch wenn er da ganz ruhig am Paddock stand und gesehen hat, wie alle auf die Wiese marschiert sind, war das für ihn extrem stressig. Er stand eigentlich nur noch festgefroren da. Und jeder andere von außen wird sagen, Ja, der guckt ja einfach nur zu, der macht das ja gar nicht, dem interessiert das ja gar nicht, aber es hat was mit ihm gemacht. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Learning. Ich habe gespürt, wenn ich, wenn ich den jetzt raushole, der ist geladen. Und dann sind wir um die Ecke gegangen. Und da waren noch ganz viele Autos, das heißt, das war der letzte Stein, äh, der letzte Tropfen auf den heißen Stein. Das Fass ist explodiert und er ist einfach geradeaus losgeschossen, komplett kopflos ins Dorf hinein. Und wenn ich das erzähle, spüre ich nochmal diese Angst in mir, aber ich weiß, dass ich, dass ich damit jetzt klarkomme. Und ähm, was ist das Learning dahinter? Das Learning dahinter war, dass ich schon gespürt habe: hey, das Fass ist am Überlaufen. Und ich nicht auf mein Gefühl gehört habe. Und dieses Learning durfte ich danach noch ein paar Mal machen. Weil natürlich von außen von mir erwartet wurde, jetzt ist deine Herde dran, jetzt muss, muss er auf die Wiese. Und ich hätte einfach in dem Moment sagen sollen, nein, wir gehen jetzt nicht auf die Wiese. Und ich habe nicht auf mein Gefühl gehört. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf das innere Gefühl hören, weil das ist schon das Richtige. Natürlich, wenn man schon die Sensibilität für, diesen, für, diese, für sein Pferd hat. Ne? Man muss schon sehen... Gerade bei passiven Stresstypen ist es total schwierig, ja, aber man kann es lernen und, ähm, und es ist so unglaublich wichtig, darauf einzugehen. Denn nur durch dieses sensible Darauf-Eingehen kannst du deinem Pferd auch wirklich helfen und das ist auch beim aktiven Stresstypen so. Der tänzelt vielleicht wild neben dir und zeigt dir, okay, ich bin jetzt aufgeregt und kann dadurch schon so ein bisschen Dampf ablassen und es kommt vielleicht nicht bis zum Losreißen, Losschießen. Aber auch der braucht eine Sensibilität, um ihn aus diesem Momentum wieder rauszubekommen. So einen direkten praktischen Impuls mit. Und zwar, also in meiner Welt nennen wir das immer Ruhepole. Also wir etablieren Übungen, Aufgaben zusammen mit dem Pferd, das ist egal, ob aktiver oder passiver Stresstyp, die man einfach gemeinsam umsetzt. Natürlich in Momenten, wo es eben nicht diesen Trigger gibt, und das hilft unheimlich. Also das kann wirklich da nochmal zu einer Erdung führen in diesen Momenten. Also bei Leo und mir zum Beispiel hat das extrem geholfen. Einmal so dieses reinfühlen und spüren, okay, jetzt ist es wieder soweit. Und dann aber auch zu wissen, wie bekomme ich ihn da schnellstmöglich wieder raus. Ne? Und das ist einfach nicht mehr zu diesem, das fast läuft über. Weil auch gerade manchmal haben wir auch einfach keinen Einfluss darauf über, auf das Stresslevel. Ne? Wie jetzt hier in meinem Beispiel von eben. Der Herdeauftrieb, den hat den an dem Tag so krass gestresst. Die anderen Jahre zuvor war das nicht der Fall und die Jahre danach. Das war an diesem Tag irgendwie eine Konstellation, wo er gesagt hat: so, boop, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist es halt. Man hat, also natürlich hat man durch das Training und durch alle möglichen Bedingungen Einfluss auf ein Stresslevel, aber es gibt auch Bedingungen, da haben wir eben keinen Einfluss. Und ähm, deswegen ist es unglaublich wichtig, halt auch so einen Ruhepol zu etablieren. Und jetzt bin ich tatsächlich nochmal von dem, worauf ich eigentlich wollte, weggekommen. Und ich denke, das wird in dieser Podcast-Folge ganz häufig passieren, weil einfach so unglaublich viele Geschichten hinter diesen einzelnen Charakteren sitzen, dass ich wahrscheinlich euch einmal im Monat eine Folge bringen könnte, wo ähm, ich von, ja, von den Erlebnissen erzähle und von den Learnings daraus. So, jetzt nochmal zum Kernpunkt. Ich wollte darauf hinaus, dass ähm, er mich unheimlich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat. Denn es ist total wichtig, ähm, gerade wenn man so diese Ängste und Kontrollverluste hatte, wieder ins Vertrauen gehen zu können. Also, komplett auf Null zu schalten und auch wieder am langen Strick rauszugehen, zu sagen, ich vertraue dir. Ich weiß ja, woher das kommt. Und ähm, für sich so diese Wege zu finden. Und das war für mich eine der spannendsten Reisen ever, also diese Persönlichkeitsentwicklung, und sie hört ja jetzt nicht mehr auf, also es ist, wenn man einmal damit anfängt, macht süchtig, es macht süchtig, immer wieder an den eigenen Themen wirklich nachhaltig zu arbeiten, sich selbst zu reflektieren und immer bewusster zu werden. Und ähm, ich habe gelernt, einfach mit dieser inneren, inneren Gelassenheit und Zufriedenheit und diesem Vertrauen mit ihm zu agieren. Und das war auch ein Gamechanger, ihm immer wieder zu vertrauen und immer wieder auf ihn zu hören und ihn zu fühlen, ihn zu spüren, in seiner Sensibilität. Und ja, diese Sensibilität sehen die wenigsten Menschen bei diesem Pferd. Und sie ist so enorm. Und das macht es das macht's auch so, so spannend, mit, diesem, mit dem Leo zusammenzuarbeiten. Und ja, und ich würde auch sagen, und das ist so, dass Leo auch der Grund ist, ähm, wie das ganze Konzept des Ecosamare Mentoring überhaupt entstanden ist, ne? Ähm, durch ihn habe ich gelernt, ähm, wieder viel, viel tiefer auf die Individualitäten einzugehen. Also auf Exterieur und Interieur, also Charakter. Nicht nur vom Pferd, sondern auch vom Menschen. Denn, ich habe es eben schon mal gesagt, auch ich wurde in Schubladen reingesteckt. Mir wurden Ansätze übergestülpt, die ich als Mensch einfach nicht umsetzen konnte und wollte. Und es ist genauso wichtig, auf die Individualitäten vom Menschen einzugehen. Also auf seinen Charakter, auf, auf, auf seinen Körper auch. Und nur so bekomme ich auch einen Weg hin, wo der Mensch, also der Pferdemensch, das auch wirklich selber umsetzen kann. Weil wie häufig habe ich eine Situation vor Ort, wo der Trainer das Pferd übernimmt und es klappt. Und vielleicht klappt es dann auch in der Situation beim Menschen und ist der Trainer wieder weg, stehen wir wieder am selben Punkt. Und davon wollen wir weg. Das ist für mich eines der obersten Ziele, das Konzept und, ähm, die, und die Begleitung so aufzubauen, dass es der Weg vom Pferd-Menschpaar wird. Es muss nicht mein Weg sein. Ich bin nur die Person, die die richtigen Stellschrauben und Impulse setzt, dass es zu deinem oder zu dem jeweiligen pferd -Mensch paar weg wird. Das ist so, so wichtig. Das ist der Schlüssel dazu, dass man lösungsorientiert arbeiten kann und dass man ja, glücklich und harmonisch wirklich mit jedem Hindernis auch umgehen kann. Ich habe jetzt gerade mal auf die ähm, Aufnahmezeit geschaut und ähm, mir ist aufgefallen, ich könnte jetzt noch stundenlang vom Leo quatschen. Es gibt so, so viele Geschichten und ähm, Erlebnisse mit Leo, die extrem wertvoll sind. Also wenn, wenn man diese Learnings dahinter versteht, kann man so unglaublich viel mitnehmen. Und ich verspreche euch, wenn ihr Spaß drin habt, mache ich, mach ich gerne immer wieder Folgen mit diesen Learnings. Weil das sind Learnings, wie sie jeder von euch kennt. Das sind Geschichten aus dem Alltag, das sind Geschichten im Pferdeleben, ja. Und das ist, das ist, das ist das, was, was wichtig ist. Und ähm, das können wir gern machen, aber in dieser Folge sollte es ja um alle Pferde gehen. Das heißt, wir gehen jetzt zu meinem, zu Napolitana. Das ist ja die Stute, die, äh, die ich vor zwei Jahren gekauft habe. Und ähm, Sie war tatsächlich das einzige Pferd, was wirklich ein Plankauf war. Also wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche. Ähm, ich habe die und die Kriterien und möchte, ähm, möchte mal, möchte mal mich umschauen, ob es da irgendwas gibt, was zu mir passt. Und ähm, ich wusste, es sollte eine PAE-Stute sein. Und ja, es war auch, das ist auch das einzige Pferd, wo ich wirklich ein bisschen nach der Farbe geschaut habe. Sie ist Biofarben. Und ähm, ich hatte auch so eine Idee, welche Zuchtlinien ich gerne hatte. Und dann habe ich... hätte und dann habe ich in Spanien ein ganz, ganz tolles Gestüt äh, gefunden, wo einfach alles gepasst hat. Und die kleine Maus ist wirklich eine Zaubermaus. Sie war vom ersten Moment an tiefenentspannt und ähm, total, total herzig. Und sie ist eine absolute Schmusewunder. Und sie ist tatsächlich das Pferd in meiner Familie, was echt keine Historie hat, also keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Sie kam aus einem ganz, ganz tollen Gestüt in Spanien, wo sie wirklich wunderschön aufgezüchtet wurde. Auch das Vorbereiten auf den Transport, alles einwandfrei. Und das merkt man durch und durch in ihrem Charakter, wie offen sie ist, wie vertrauensvoll sie ist. Und das ist für mich auch total spannend. Sie wird jetzt im Sommer drei Jahre alt. Das heißt, sie ist ausbildungstechnisch einfach nur bisher im Führtraining gearbeitet, Gelände ein bisschen... Ähm, ihr kennt meine Einstellung, ich bin da ja total bedacht ähm, auf die Gesundheit des Pferdes. Das heißt, es wird alles ganz, ganz schonend angegangen und auch erstmal am Boden aufgebaut. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen würde, ist mal so die Idee, dass wir vielleicht Richtung Spätsommer, Herbst, wenn sie dann drei Jahre alt ist, sie ein bisschen mal an den Kappzaum heranführen und einfach auch mal die unterschiedlichen Positionen des Menschen erklären vielleicht kann sie mal Handpferd im Gelände sein, also alles total entspannt, also ich finde es auch total entspannend, einfach für mich zu wissen, ich habe alle Zeit der Welt und es läuft nichts davon und es macht einfach nur unglaublich viel Freude, so ein Jungpferd auch wachsen zu sehen, also auch wie sie sich so charakterlich entwickeln und natürlich auch körperlich, von daher bin ich da wirklich extrem entspannt und genieße die Zeit einfach nur. So, oh, dann kommen wir jetzt zu Alasana. Alasana kam ähm, ein paar Monate später in mein Leben, also Napolitana im Februar, Alasana im August. Ähm, und bei Alasana war es auch gar nicht, <lacht> ist lustigerweise, jetzt kommt es wieder, es war auch gar nicht geplant, dass sie in meine Familie kommt. Was für ein Wunder, ich habe es ihr schon angeteasert. Genau, dann kam ich gerade vom Moorhof wieder mit Zena und Leo, also von meiner Zeit bei Marius und da stand sie so. Und ich habe schon mitbekommen, dass sie stark traumatisiert ist. Und man konnte sie auch unschwer ansehen. Also sie hat wirklich starke und tiefe Vernarbungen an den Vorderbeinen. Ähm, das heißt, sie wurde sehr, sehr lange gehoppelt. Also die Vernarbungen sind richtig, richtig tief ähm, gehoppelt. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Beziehungsweise es war ja jetzt auch kürzlich so ein kleiner Skandal auf der Equitana, was das Hoppeln betrifft. Das heißt, ihre Vorderbeine waren tatsächlich verbunden, miteinander verbunden, sodass sie wirklich kaum Bewegungsmöglichkeiten hatte. Aus diesem ganzen Zustand hat sich auch bei ihr der Stereotyp Weben entwickelt. Kann ich auch gerne mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, wie sich sowas entwickelt. Das ist auch ganz, ganz logischer Kreislauf dahinter. Aber hier jetzt mal an der Stelle weiter. Sie hat auch starke Vernarbungen an den Hinterbeinen und auch im Gesicht, Vermutung, dass hier das Knotenhalter so ein bisschen zeitweise eingewachsen war. Ihre Augen haben auch Bände gesprochen, das weiß Quoll nur so heraus und man hat es richtig deutlich gesehen. Und sie hat auch so Schwellungen unter den Augen, die sind auch immer noch da tatsächlich und auch einen starken Unterhals. Ne? Auch typisches Anzeichen vom Weben und dieser ständigen Anspannung, unter der sie stand. Jedenfalls waren die Sozialisierungsversuche. Bislang äh, fehlgeschlagen, jegliche Integration in die Herde hatten immer zur Folge, dass sie ähm, durch den Zaun durchgegangen ist, voller Panik. Und ähm, ja, sie war einfach komplett außerhalb ihrer Balance, also innerlich als auch äußerlich. Und ähm, ja, ich habe sie gesehen und habe gedacht mit der musst du arbeiten. Und so fing das an. Ich habe mich ähm, ihrer gewidmet, habe ganz klassisch mit einem Vertrauenstraining gestartet und halt auch sehr, sehr früh schon das Thema... Ruhe mit reingebracht. Also ich habe Ruhepole bei ihr ähm, integriert, sodass sie immer mehr gelernt hat, sich wieder zu entspannen, loszulassen. Und das hat ganz, ganz schnell Erfolg äh, gebracht. Also nach zwei Wochen konnte sie wirklich in die Herde integriert werden, ohne aus dem Zaun zu stürmen. Das hat mich so glücklich gemacht. Das hat mir wieder gezeigt, ähm, dass die Arbeit zwischen Pferd und Mensch und die Arbeit mit der Ruhe, also mit dieser Balance, so, so große Auswirkungen hat. Auf einmal konnte dieses Pferd auch in der Herde stehen und hatte nicht mehr diese, diese starke Panik. Also total spannend. Und äh, wir haben uns dann immer besser kennengelernt und auch schon recht schnell dann mit der Gymnastizierung starten können. Und auch da habe ich immer wieder gemerkt, dass so diese, diese Balance ähm, körperlich als auch mental ihr so, so stark geholfen hat. Die Erfolge haben da einfach für sich gesprochen und das zeigt mir auch hier wieder, wie unglaublich wichtig es ist, auf die Individualität eingehen zu können. Natürlich sind solche Härtefälle jetzt nichts für den Otto-Normal-Pferdemenschen, Otto ähm, aber gerade da, gerade da zeigt es auch wieder, dass das ein Schlüssel ist. Ähm, das, wir sprechen immer ganz, ganz viel von körperlicher Balance. Und ja, das ist total wichtig. Ähm, das ist mit das Wichtigste auch. Aber genauso wichtig ist auch die mentale Balance. Und das war hier meine erste Aufgabe. Dieses, diese ganze Schieflage in, ihrer, in ihrem Inner Innenleben wieder langsam in eine Balance, in eine Sicherheit und in eine Ruhe umzuwandeln. Und das war dann auch der Schlüssel dass wir recht schnell wirklich mit der Gymnastizierung starten konnten, wodurch dann wieder so diese, diese Balance auch zwischen körperlicher und mentaler Arbeit ähm, letztlich ja auch total viel geholfen hat. Und hey, es macht so unglaublich viel Spaß, mit der Maus zu arbeiten und es macht auch so unglaublich viel Spaß, ihre Entwicklungen zu sehen. Also man kann wirklich von Treppenstufen sprechen, wie das... Wie das wie sie sich weiterentwickelt hat. Und ihr merkt es vielleicht, gerade so diese Fälle, wo manch einer sagen würde, unvermittelbar oder Härtefälle sind die Fälle, wo ich sagen muss, es macht mir so unglaublich viel Spaß und es macht mir so unglaublich viel Freude und es erfüllt mein Herz, diese Pferde wieder dabei zu beobachten und Teil davon zu sein, wie sie wieder zum Strahlen kommen. Und Stand heute ist, ich gehe in Richtung ihres, ähm, ihres Paddocks, Winterpaddocks und sie steht auch bei meinen anderen Pferden in unmittelbarer Nähe und sie wird mir entgegen. Und das hätte ich, jetzt ist sie zwei Jahre, noch nicht ganz zwei Jahre im Sommer, zwei Jahre bei mir, hätte ich mir nie für möglich erklärt, dass, das, dass, sie, dass sie sich so schnell öffnen kann und wieder vertrauen kann. Wenn ich das gerade sage, kriege ich Pippi in die Augen. Also, auf zum nächsten Pferd! Der Calliostro. ja ursprünglich Paquero und von den Kindern noch immer gerne Ostwind genannt. Er ist fünf Jahre alt und auch ein Spanier und ihn kenne ich tatsächlich schon länger. Also seit Dezember gehört er quasi zur Pferdefamilie und ähm, habe ihn aber jetzt auch schon, oh, wie lange ist er schon bei uns hier auf dem Hof? Seit zwei Jahren, also so lange kenne ich ihn schon. Und ihr ihn dann auch ähm, zuletzt immer im Unterricht gehabt, bei seiner vorherigen, mit seiner vorherigen Besitzerin. Und konnte ihn dann schon kennenlernen. Und hatte dann schon gemerkt, dass ich so eine kleine Affinität für ihn verspüre. Und er mir ja schon sehr, sehr gut gefällt. Und dann war es auch ähm, so gekommen, dass wir auch ähm, einen wirklich sehr, sehr intensiven Moment zusammen hatten. Und zwar ist er mit seiner vorherigen Besitzerin in die Klinik gefahren. Ähm, zur Zahn-OP und ähm, beim, bei der Heimfahrt ist leider Gottes ein bisschen was schief oder beim Verladen in Richtung Heimfahrt da war ich nicht dabei, aber da ist leider Gottes einiges schief gelaufen, sodass er da echt einen Trauma von weggetragen hat. Das heißt, sie haben ihn an dem Tag auch nicht mehr verladen bekommen da war alles dabei, was man sich so vorstellen kann ähm, ich bin dann Tag drauf zu ihm hin und da war es natürlich dann meine Aufgabe, ihn nochmal zu verladen und ich muss dazu sagen, als er ähm, zur Cleaning hin in den Hänger gehen sollte, war er innerhalb von kurzer Zeit sofort drin, also das war kein Problem und dementsprechend hat es mir auch total leid getan, dass er da diese schlimme Erfahrung mitmachen musste. Das war auf jeden Fall ein total intensiver Moment für mich, so ähm, nach diesem Hängertrauma da nochmal eine Verbindung zu ihm aufzubauen und mit ihm da zu arbeiten. Genau, und wenig später hat es dann auch so zugetragen, dass die Besitzerin meinte, dass sie das Thema Pferdesport, Reitsport aufgeben möchte und auch irgendwie nicht so der richtige Draht zu den beiden sich hergestellt hat. Er hat natürlich seine Themen und da ging mir natürlich auch ähm, durch den Kopf, was ist denn, wenn der in falsche Hände gerät? Und da war es für mich klar, ich hole den jungen Mann. Also er passt auch perfekt so in meine Family und in das, was ich mir so wünsche und in in die Ziele, die ich mir so mit den Pferden gesteckt habe, in Sachen Ausbildung und Prüfungen. Und ich bin mega happy, dass er, dass er dazugehört. Er ist hyper, hyper sensibel. Es macht so unglaublich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ähm, er ist einfach eine ganz, ganz sanfte Seele, ähm, die, die man einfach nur ins Herz schließen kann. Und ja, das war dann Pferdchen Nummer 4. So, und ähm, jetzt stelle ich euch das jüngste Familienmitglied vor, die kleine Topia Vita. Sie wird jetzt gleich neun Monate alt und ist ein KWPN, beziehungsweise als Westfale eingetragen. Und ich hatte in der letzten Podcast-Folge jetzt schon einiges zu ihr erzählt, weil ähm, der Start auch wirklich echt schwierig war, wegen einem Unfall. Und ähm, das mir auch wieder gezeigt hat, wie schnell man eine wirklich tiefe und innige Beziehung und Verbindung zu einem Pferd aufbauen kann. Also, wenn du das verpasst hast, switch einfach eine Folge ähm, vor. Ähm, da bin ich da wirklich ins Detail reingegangen, was passiert ist und was das auch mit uns gemacht hat. Ähm, das Ganze ist jetzt ähm, ja, fast zwei Monate her, der Unfall. Die Zeit, die rennt. Und ich muss sagen, sie hat sich so, so toll eingegliedert. Ähm, sie ist ein herzensgutes Pferd. Und natürlich ist unklar, ob sie jetzt später irgendwie Folgen von dem ganzen Unfall davontragen wird. Ne? Also es kann immer noch sein, dass irgendwo ein Splitter im Nackenband ähm, steckt. Aber das ist mir egal. Also ich denke, oder ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass gerade die Natur bei so jungen Tieren noch einiges ähm, äh, in Ordnung bringen kann. Und ähm, auf der anderen Seite würde ich alles daran setzen... Dass ich sie ähm, gesund erhalten in der Zukunft arbeiten kann und ähm, dass das Training da einfach optimal auf sie abgestimmt wird. Deswegen macht mir das auch gar keine Sorgen. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass sie bei mir ist und ich dann wirklich danach schauen kann. Genau, und jetzt ähm, zu, meinem, zu meinem Teilzeitkind, also wo ich Teilzeitmama quasi bin, ähm, die liebe Sena. Sena ist ein Knappstrupper Friesenmixstute. Und es ist quasi Best Buddy von Leo, äh, die zwei sind unzertrennlich, also sie sind wirklich ein Kopf und ein Arsch und der eine kann ich ohne den anderen. Und als ich dann vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen habe, hey, ich ziehe es jetzt durch, ich gehe jetzt nochmal drei Monate weg und möchte mich intensiv fortbilden und die Zusage bei Marius bekommen habe, da habe ich natürlich gesagt, hey, ich kann den Leo nicht alleine mitholen, das wird den beiden das Herz brechen. Und äh, Sina ist die Stute von meiner Schwester. Dann habe ich natürlich meine Schwester ganz lieb gefragt, hey, wäre das für dich in Ordnung, dein Pferd drei Monate wirklich in meiner Obhut mitzugeben? Und sie hat dem Ganzen zugestimmt. Und ich muss euch sagen, wir hatten eine extrem tolle Zeit auf dem Moorhof. Also Sina hat mir die Geschenke nur so vor die Füße gelegt. Es hat so viel Freude gemacht, ähm, sich da mit ihr ähm, zusammenzufinden, weil ich habe ich hab sie vorher immer mal gearbeitet, aber natürlich nicht so intensiv und ähm, die drei Monate haben uns so unglaublich zusammengeschweißt und uns zu so tollen Aufgaben geführt und genau, seitdem arbeite ich sie auch regelmäßig, man muss aber jetzt ein Aber dazu sagen, weil sie leider Gottes seit dem Sommer letzten Jahres eine schwere Atemwegserkrankung bekommen hat. Da kommen wir auch schon wieder zu einem ganz wichtigen Punkt, was ich echt sagen muss. Jetzt im Laufe meiner Lebensjahre haben Pferde mich doch schon irgendwie immer wieder in ähm, gute Richtungen gebracht. Ne? Jedenfalls habe ich jetzt durch ihre Erkrankungen für mich ja auch den Entschluss gefasst, noch eine ergänzende Ausbildung zur Atemtherapeutin zu machen. Und allein durch diese Ausbildung habe ich schon wieder so, so viele tolle andere Pferdmenschpaare kennengelernt, denen ich jetzt wieder helfen darf. Und die Ausbildung ist ja noch lange nicht fertig. Und das, ich finde es immer wieder schön, wie sich dadurch ähm, wieder neue Wege ergeben und ähm, ja, man dazu lernen darf. Und das ist natürlich für mich total wichtig, immer wieder über den Tellerrand zu schauen. Also gerade jeder, der weiß, der ein Pferd hat mit einer chronischen Erkrankung, der weiß, es kommen von allen Seiten Empfehlungen, äh, Ratschläge. Der eine Tier sagt das, der andere Fach. Facharzt sagt das und 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 irgendwann weiß man gar nicht mehr wohin und für mich ist es so unglaublich wichtig, immer wieder mir Wissen anzueignen, dass ich selber meine Entscheidungen treffen kann, ne? dass ich selber weiß, okay jetzt brauche ich das und dann brauche ich wieder das und dass ich einfach so einen übergeordneten roten Faden und Wissen habe und so kam es auch, dass ich dann gesagt habe, ey ich mache jetzt diese Ausbildung für Szene, für meine eigenes Weiterkommen einfach auch und das stimmt tatsächlich, ich höre es immer mehr Pferde mit chronischen Erkrankungen und deswegen auch gerade wenn man im Trainerbereich unterwegs ist, es sind einfach viele Faktoren, die wichtig sind für die Gesunderhaltung. Das war die Vorstellung meiner Sechs Herzenspferde und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe mir für diese Folge echt kein Skript geschrieben. Ich wollte es einfach so aus dem Herzen heraus euch mitgeben so wie es mir gerade in den Sinn kommt, so wie ich es euch auch sagen würde, wenn wir uns jetzt irgendwie auf der Straße treffen würden und du sagen würdest, hey, stell mir mal deine Pferde vor. Genauso ähm, habe ich das versucht, hier an der Stelle irgendwie zusammenzufassen und mir ist dabei auch ganz, ganz doll bewusst geworden, dass da noch so viel mehr dahinter steckt. Ähm, so viele Learnings, so viele Impulse, die ich euch noch mitgeben kann, ähm, weil, ja, jedes der Pferde, Insbesondere Leo und Sena haben mich extrem geprägt. Extrem geprägt in dem, was ich heute tue. Extrem geprägt in der Art und Weise, wie ich mit Pferd-Mensch-Paaren zusammenarbeite. Ähm, weil sie eben beide nicht diesen Lehrbuch Pferdekörper haben. Und sie haben schon dreimal nicht ähm, den Charakter, äh, den man irgendwie in eine Schublade stecken könnte und sagen könnte, hey, Schema XY passt zu diesem Pferd. Nein. Sie sind total individuell und wenn ich ehrlich bin oder wenn, wenn du ehrlich zu dir selber bist, wer hat heutzutage schon ein Lehrbuchpferd? Niemand. Und das ist so unglaublich wichtig, es ist so unglaublich wichtig, ich muss es einfach nochmal sagen, auf die Individualitäten einzugehen, zu schauen, was habe ich hier für einen Charakter vor mir an Pferd, ne? und ähm, wie, ist, wie ist der Körperbau und wie kann ich diesem Pferd optimal helfen, dass es zur inneren und äußeren Stärke finden kann durch meine Hilfe. Und für mich als Trainerin ist es dann natürlich auch total wichtig, mir den Menschen dazu anzuschauen. Weil was nützt es denn, wenn ich ihm jetzt den Ansatz XY mitgebe, aber genau weiß, er passt nicht zu diesem Typ Mensch. Dann funktioniert es wieder nicht. Dann funktioniert es vielleicht in der Online-Einheit, aber danach nicht mehr. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, auch auf den Menschen einzugehen. Auf dessen Charakter, auch auf dessen Körper, ähm, auf dessen Möglichkeiten, die er hat. Und das ist, das ist für mich so eine ganz, ganz große Sache, die ich durch meine Pferde lernen durfte. Und ich bin ihnen so unglaublich dankbar, dass sie, mir, dass sie mir da so, so viel weitergeholfen haben, mich in die Richtung zu entwickeln, als Trainerin, als Mensch. Als Mensch durfte ich extrem viel auch lernen. Sie haben mich immer wieder angestoßen, mir immer wieder meine Lücken aufgezeigt, meine Themen aufgezeigt, an denen ich arbeiten darf um auch immer wieder persönlich zu einer besseren Version zu werden. Ihr glaubt gar nicht, ähm, wie lange ich mich jetzt schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dank Leo. Also hat Leo mich echt auf extrem harte Proben gestellt. Und das war so, so wichtig. Ähm, ich, ich liebe diesen Kerl so sehr dafür, wie er ist und was er mit mir gemacht hat. Und das ist das Schöne. Und ähm, so hat es jetzt auch durchgezogen. Also ich meine... Dieser starke Familienzuwachs kam jetzt tatsächlich so ein bisschen damit einhergehend, wo ich auch gesagt habe, hey, ich mache das jetzt hauptberuflich, ich gehe jetzt hauptberuflich in die Pferdewelt, ähm, ich gehe dafür los, es ist mir egal, was alle anderen sagen, ich mache das jetzt. Ne? Ähm, für die, die es nicht wissen, ich war vorher zehn Jahre ähm, Abteilungsleitung im Marketing-Vertrieb, sehr erfolgreich da drin, ich habe alles an den Nagel gesetzt, um genau dieser Passion zu folgen und da haben mich meine Pferde drauf gestoßen und durch ähm, den, die immer stärkere Intensität, dass ich es wirklich Vollzeit tue, kamen natürlich auch die Pferde in mein Leben dazu. Und das ist auch so unglaublich wichtig, weil auch da immer wieder neue Impulse auf mich kommen, die ich natürlich fürs Training nutzen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich liebe es, ähm, in so einer tollen und bunten Pferdefamilie zu sein, eine Pferdefamilie, wo andere, oder in der Pferdefamilie zu sein, ähm, ja, wo man aus Normen rausfallen darf, wo man so sein darf, wie man ist, und wo, wo, wo nicht mit Dominanz gearbeitet wird, sondern mit Au auf Augenhöhe. Das liebe ich total. Und ähm, ich glaube, meine Pferde schätzen das auch extrem. Vielleicht noch als letztes Schlusswort. Ich glaube, es ist egal, in welchem Bereich wir unterwegs sind immer das Wichtigste, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Und genauso ist es auch mit unseren Pferden. Es ist total wichtig, dass unsere Pferde so sein dürfen, wie sie sind. Das ist eines der größten Learnings, die ich mit meinen Pferden ähm, erleben durfte. Und ich glaube, das wird auch sichtbar in dem, was ich so erzählt habe. Ähm, es ist total wichtig, dass wir unsere Pferde nicht in irgendwelche Normen, Schubladen und Erwartungen reinstecken, sondern dass wir mit den Pferden den Weg dahin gehen und immer wieder auf die Bedürfnisse schauen und immer wieder darauf schauen, was braucht unser Pferd. Dann wird es zu einer richtig tollen Partnerschaft und Verbindung. Und ihr wisst, ich gebe immer gerne praktische Aufgaben noch mit und die kommt jetzt hier auch noch ganz zum Schluss. Und zwar werden wir jetzt gemeinsam eine Dankbarkeitsliste anfertigen. Nimm dir dafür einfach ein weißes Blatt Papier und dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und fühl mal in die letzten Monate oder Jahre hinein, für was bist du deinem Pferd total dankbar. Spüre in Situationen hinein, die ihr zusammen gemeistert habt, Herausforderungen oder auch total tolle Erlebnisse, die ihr meistern durftet und erleben durftet. Und auch in den Charakter deines Pferdes. Was sind die Besonderheiten im Charakter deines Pferdes, für die du total dankbar bist, durch die du als Mensch lernen durftest? Es gibt so unglaublich viele Anhaltspunkte, in die man hineinfühlen kann, für die man dankbar sein kann. Nutzt dafür einfach mal diesen Moment und geh das durch. So ähnlich, wie ich es jetzt auch in diesem Podcast gemacht habe. Und die Liste, die kannst du immer wieder hervorholen. Dankbarkeit hat so eine... Und damit würde ich jetzt die Podcast-Folge abschließen. Denn du merkst es vielleicht. Wenn ich ehrlich bin, kann ich gar kein Ende finden. Es gibt einfach so unglaublich vieles zu erzählen. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du sagst, hey, die Podcast-Folge hat mir gefallen... Ähm, lass doch gerne eine Bewertung da oder empfehle ihn an andere Pferdemenschen, die vielleicht auch davon profitieren können. Ja, und ähm, mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, genieß die Zeit mit deinem Pferd in vollen Zügen von Herzen, deine Bianca.